0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Essent. Pionier in duurzaamheid.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu duurzaam. Mark Beekhuis.
2: Een gemiddeld gezin betaalt 170 euro voor de energierekening. Maar dat hoeft niet, want je kan dat geld ook stoppen in de verbouwing van je huis. We gaan het hebben over groene energiebedrijven. Want wie bepaalt nou of een leverancier nou echt groene stroom levert? En wat eten wij vandaag?
3: We hebben een uh, lekkere kaaskroketje en een uh, oesterswankroketje, uh, Een groentekroketje en een kaaspleitje.
2: Klinkt allemaal heerlijk, maar gehaktbal nee, dat niet, want het is vandaag maandag. Waar dat over gaat wordt straks vanzelf duidelijk. Nu beginnen wij met Mark Bummer van Duurzaam Bedrijfsleven. En we gaan het hebben over groene stroom in Amerika. Daar is de stroomprijs omlaag gegaan door de komst van groene stroom. Wat is er gebeurd?
0: Nou ja, het tegenovergestelde van wat beweerd wordt namelijk... Eh, althans door de sceptici dat, eh, dat groene stroom de stroomprijs voor consumenten alleen maar gaat opjagen. We hebben het inderdaad over windenergie in elf staten. Waar windenergie een, een groot aandeel van de stroommix uitmaakt. Ongeveer 7% of meer. En het onderzoek blijkt dat de stroomprijzen in deze staten de afgelopen vijf jaar met... Nou, een kleine viertiende procent is gedaald. Lijkt niet veel. Behalve als je het afzet tegen die overige 39 staten in de VS... waar de afgelopen vijf jaar de stroomprijzen met 8% zijn gestegen. Oké, okay, wie, wie heeft dat uitgerekend? Nou, dat is de... Amerikaanse windenergiebranche, dus ah, een, een branchevereniging. Een wc-eentje. Uh, ja, nou ja, dat, wij van wc Ja, zij adviseren dat natuurlijk. Het zou inderdaad de bewijslast een beetje dun zijn. als zij de enige zouden zijn die dit zouden vertellen. Uh, zij uh, citeren echter ook nog vijftien andere onafhankelijke rapporten. waarin eigenlijk een beetje telkens datzelfde beeld naar voren komt. Onder andere eentje van de, de netbeheerder in, in New England. in het noordoosten van, van de VS. Die inderdaad ook gewoon zo'n stijgende lijn kan trekken tussen uh, ja, korting op de stroomprijs versus aandeel van uh, windenergie in de mix... Dat is fascinerend. En er nog een bericht
2: uit de uh, VS, wat je hebt meegenomen. Voorstanders van schaliegas die wijzen ook heel graag naar Amerika.
0: Want ja. daar is dat goedkoop. En dat blijkt eigenlijk nauwelijks wat op te leveren voor de economie. Nou, het is inderdaad wel een beetje zo'n soort doemscenario dat, dat de Europese economie ten onder zou gaan aan de schaliegasrevolutie in de VS. Goedkope energie uh, klotst tegen de muren aan. Nou, dat klopt in zekere zin wel. Maar als je het in de hele economie bekijkt, valt het eigenlijk heel erg mee. En er zijn een paar individuele bedrijven die daar heel veel... Aan er zijn een paar individuele bedrijven die daar inderdaad aan verdienen. Um, als je dat inderdaad bekijkt, nou, dat zijn de bedrijven die gas gebruiken. Nou, in Amerika is dat maar 1,2 van, uh, van de economie eigenlijk. Dus dat valt heel erg mee. Bedrijven die daarmee concurreren, ja, die hebben er natuurlijk wel last van. Maar laten we het doemscenario niet te, te ver doortrekken. De gehele Europese economie doet het nog steeds heel goed, is nog steeds heel competitief. Maar Gebruiken wij hier misschien wel meer gas? Dus bij ons zou het misschien wel meer voordeel opleveren dan? Um, de schaligas ja, is natuurlijk een moeilijk thema in, in ja. Europa. Uh, in het rapport wordt dat ook nog eventjes aangehaald. Van, ja, wat, wat moeten we hier nou van denken voor Europa? Het blijkt allemaal ja, ten eerste veel moeilijker in Europa om dat te winnen. Het zit gewoon in moeilijkere uh, grondlagen eigenlijk. We hebben strengere milieueisen. We lopen 15 jaar achter dus om de gaat het nog veel minder opleveren? Dat
2: is volgens mij waar je heen
0: praat. Ja, het gaat ons minder opleveren.
2: Ik wil nog heel even naar een wereldrecordpoging van de Zweden, toch? Dit wordt wel goud, denk ik. Al niet olympisch. De langste stroomkabel van de wereld. 42 kilometer.
0: Is het echt? allerlangste of één van de langste? Nee, één van de langste. Laat, dat laten een we een heel even... eind, 42 kilometer kabel. Ja, het is, het is enorm. Dat is, dat is denk ik het, uh, het, het, het aardige dat, dat je even moet realiseren. Het is een kabel die een, uh, een windmolenpark in, uh, voor de Engelse kust gaat verbinden met het Engelse stroomnet. V- 42, 44 kilometer dacht ik dat ah, die lang was. Weegt 4500 ton. Nou, dat is evenveel als 750 olifanten of 26 blauwe vinvissen. Ja. Dat ding dat gaat uh, nu in productie en is over twee jaar klaar. Dus dat duurt nog wel even. En ik denk dat dat eigenlijk het relevant is ook nu voor voor Nederland. In het energieakkoord zetten we enorm in op wind op zee. Moet 4500 megawatt uh, in de Noordzee komen. Nou ja, als alleen de stroomkabel maken al twee jaar duurt, dan moeten we wel echt even hard aan de slag. nu. Die bestelling kan alvast de deur uit. Absoluut. Dankjewel.
2: Mark Burmer van Duurzaambedrijfsleven.nl. BNR
1: Nieuwsradio. BNR Pro met nu duurzaam.
2: Wanneer is een groene stroomleverancier echt groen? Volgens een ranglijst van verschillende milieu- en belangorganisaties is een van de grootste leveranciers, Essent, het minst duurzaam. Maar dat bedrijf is dan weer wel de organisatie die de meeste groene stroom produceert in Nederland. Daarom vandaag twee gasten in de uitzending. Ik ga u allebei maar even met een ja-nee antwoord. Te introduceren. Hele simpele vraag. Ingrid Pauw, director corporate affairs bij Essent. Is Essent een groen bedrijf?
1: Jazeker. Essent is de grootste producent van groene stroom. U zei het net al.
2: Ja, en voor de zekerheid, Essent is ook de sponsor van dit programma. Ik zeg er toch <lacht> maar even bij. En mijn tweede gast, Pierre de Rijke, directeur van WISE. Dat is een van die organisaties achter dat onderzoek. Essent produceert inderdaad wel of niet de grootste hoeveelheid groente, groene stroom in Nederland? Uh, wat ons betreft niet, en dat is omdat het vooral gemaakt wordt met biomassa... en waar wij problemen mee hebben. Oké, okay, u vindt het al ja en eventueel heel moeilijk, maar ik geef het u even mee. Maar leg toch maar voor even uit, inderdaad, want waar, waar zit dat nee in? Want als bij Essent denken ze dat ze groen zijn en nu zegt ze maken biomassa, dat tellen ja. wij niet. Nou, Op, op twee punten
3: scoort Essent slecht. Het uh, investeringsbeleid. Eh, Essent is een grote partij in Nederland... en die zou eigenlijk de keuze moeten maken om veel meer richting duurzaamheid te gaan... en daarop in te zetten. Dus daar hebben, dat heeft belangrijke mate meegewogen in het hele onderzoek. En het tweede punt is de groene stroom die ze maken wordt vooral gemaakt met biomassa als bijstook in kolencentrales. Dan hebben we inhoudelijk problemen met de biomassa zelf en met het feit dat het bijgestookt wordt in kolencentrales. Wat, wat want, kan er mis zijn met biomassa? Nou, Het hangt vanaf wat het precies is, waar het vandaan komt en hoe het eventueel anders ingezet zou kunnen worden. En dit gaat ten koste van een hoogwaardiger gebruik van die, van die materialen. En het houdt dus de kolencentrales in stand. Want het is een manier om gesubsidieerde kolencentrales uh, uh, in bedrijf te houden.
2: Nou, dat vraagt om een antwoord, mevrouw de Paul.
1: Ja, Ja, je ziet eigenlijk dat hier uh, heel veel dingen door elkaar gehaald worden. Essent is inderdaad de grootste producent uh, van duurzame stroom. Wij wekken 80% van al die duurzame stroom op in Nederland. Dus niet via uh, bonnetjeshandel of certificaten uit Noorwegen, maar we doen dat zelf. Uh, De heer Rijk gaf al aan, we doen dat inderdaad met uh, windenergie... En Met biomassa. Dat
2: zei hij niet. En hij schudt ook meteen van: nee, hij zei: nou ja, dat doet u met kolencentrales en met biomassa bijstoken, waarvan uh, je niet helemaal zeker uh, weet wat de oorsprong is.
1: Dat doen wij ook. We hebben biomassa in onze kolencentrales, uh, maar ook bijvoorbeeld het grootste windpark in Nederland staat in West-Eems en is van essent. Dus het is vreemd dat je uh, het meeste duurzame energie produceert in, uh, in megawatten en dat je dan onderaan een lijstje bungelt waar eh, appels en peren door elkaar gehaald worden en vergelijkingen worden gemaakt tussen grote bedrijven, kleine bedrijven, leveranciers, producenten.
2: Ja, zit daar misschien een deel van de verwarring dat u het over megawatt heeft, dus over een absoluut aantal, en dat dit onderzoek wordt gesproken over procenten, Pederijk? Nou ja, we kijken naar
3: het hele bedrijf. En als een, als een heel groot bedrijf een heel klein beetje groene stroom maakt, maar daar in absolute zin het hoogste uh, aantal kilowattuur in Nederland mee levert, dan heeft Essent natuurlijk, hè, dat, dat is het punt wat Essent voortdurend maakt. Wij ja, ja. kijken naar het totale bedrijf... en dan is van het totaal wat Essent in Nederland verkoopt of levert of produceert... is maar een heel klein percentage groen. En dat moet omhoog. En wij
2: kijken natuurlijk ook naar het investeringsbeleid, dus de langere termijn. Dus Essent doet wel veel, maar naar verhouding van hoe groot het bedrijf is... is het eigenlijk niet ambitieus genoeg.
1: Ik denk dat je ook moet kijken naar welke verantwoordelijkheid wij zien als bedrijf. Essent vindt het ontzettend belangrijk om duurzame energie te produceren. Dat doen wij ook. Maar energie moet er ook zijn, moet ook beschikbaar zijn. We hebben ook leveringszekerheid nodig. En de consument vindt het ook prettig als energie betaalbaar is. Dus wij investeren in duurzame energie, maar wij investeren ook in grote centrales die energie leveren als de zon niet schijnt en de wind niet waait.
2: En dat zijn die dat kolencentrales zijn, die moderne, een beetje bijstook van de, van de biomassa hebben? Nou,
1: en daar wil ik nog wel iets over zeggen. Dat zijn moderne centrales die heel efficiënt zijn... en die op den duur ook de oude centrales kunnen vervangen. Zoals we ook afgesproken hebben in het cer akkoord waar biomassa ook een van de werkpaarden is. Maar dat,
2: daar blijft wel kolen in verstookt worden met biomassa erbij? Of die moderne centrales?
1: De, exact de meest efficiënte manier om biomassa te gebruiken... is om het mee te stoken in een kolencentrale. En daarmee vergroen je in feite ook uh, de stroom die uit de kolencentrale komt.
2: Het voelt wel heel onprettig een kolencentrale nodig te hebben... om groene stroom op te wekken. Het houdt die kolencentrale in stand.
3: Het stimuleert het doorgaan, uh, het het, het wedden op het paard kolen. En dat is natuurlijk het punt. Uh, Als je kijkt naar wat er vanuit klimaat en milieu op dit moment nodig is... dan zou een zekere groot bedrijf als Scent heeft dan de verantwoordelijkheid... om niet meer te investeren in fossiel. Misschien moet
1: ik daar u toch heel even uit de droom helpen. Want we hebben het natuurlijk over 14% duurzame energie... Als je dat hebt, en het zou fantastisch zijn als we daar komen, we zitten nu op 4%, maar ook dan heb je nog 86% stroom uit grote centrales. En wij zorgen ervoor, en dat is onze verantwoordelijkheid, dat die centrales ook hypermodern zijn, schoon en duurzaam. Vergelijk het misschien met de auto waarin u 20 jaar geleden reed en de auto waarmee u nu reed. Hij stoot nog steeds CO2 uit, maar hij is wel veel schoner dan die van 20 jaar geleden.
2: Maar dus je... in, in het, ik wil even de vraag ja. over het onderzoek, want daar in alle, alle vormen van energie zijn opgedeeld in soorten categorieën. En overal staat steeds grote waterkrachtcentrales vinden we eigenlijk niet zo goed. Kleine waterkrachtcentrales vinden we beter. Grote uh, kolencentrales. Mm-hmm. nee, grote biomachtscentrales vinden we ja. vervelend. Kleine kan soms wel. Ja. Daar zit een soort uh, voorkeur voor klein in. Daar kan natuurlijk een heel groot bedrijf als Essent nooit afval doen. Nou, het gaat niet per se om klein. Het gaat om de milieu. Dat in de praktijk, als je het onderzoek
3: leest, is ja, dat wel goed uitpakken. Het gaat om de milieukwaliteit van de brandstof die je gebruikt en die je inzet. En uh, als je kijkt naar wind, dan zijn wij zeker voor grootschalige winterparken op zee en op land. Dus het, het zit hem niet in het kleine, daar gaat het niet om. Wij zien het probleem, er moet ongelooflijk veel gebeuren... als je het klimaat wil redden en de voorzieningszekerheid in stand wil houden. We zien gelukkig ook, en dat, dat blijkt uit onderzoek, ook grote bedrijven... die wel die keuze hebben gemaakt, ook investeren, maar dan wel investeren in duurzaamheid. Want hoe doen
2: de andere grote bedrijven dat? Vraag dan maar even aan SN zelf...
1: Nee, ik zie in het onderzoek een willekeur zitten. Ik, zie dat daar ook ik probeer
2: even, want u ja. heeft, er zijn drie hele grote energiebedrijven ja. in Nederland. U bent er eentje van. Ja. Hoe scoort u zichzelf in vergelijking met de andere ja, twee? Ja, wij scoren met, uh,
1: dan scoren wij nummer één als het gaat om het zelf opwekken ja, in Nederland... van duurzame stroom, uit wind en biomassa. En daar zie je dat bijvoorbeeld een partij als Eneco... die het uh, op zich goed doet, maar dat die wel 47% van zijn groene stroom... ...haalt met certificaten uit Noorwegen, wat dus gewoon feitelijk grijze stroom is... ...die uh, met bonnetjes uh, verkocht wordt in Nederland.
2: Dat is die administratieve truc waarbij je mag zeggen dat het groen is... ...terwijl je kolen hebt misschien gebruikt of gas. Exact, Do- en dat Do- levert
1: natuurlijk helemaal geen bijdrage aan de Nederlandse energietransitie. Dus
2: sco- scoren die bedrijven wel goed in uw uh, op, dat punt, op dat op
3: punt de... heeft ook Eneco gewoon slecht gescoord... ...want wij zijn natuurlijk geen voorstander van dat vergroenen via die certificaten. Maar als je naar het totaal kijkt, dan doet Eneco toch echt veel beter Omdat ze gewoon investeren alleen nog maar op duurzame bronnen. En veel meer doen in wind dan bijvoorbeeld, dan essent op dit moment. De de groene stroom van essent bestaat voor 80% of meer nog uit die bijstok van biomassa. En uit een paar procent uit wind. En dat is al jaren zo. Ook als je naar de meerjarige etiketten kijkt van van essent. Dan kan je het gewoon prachtig uit aflezen. En dan zie je dat essent al jaren gewoon eigenlijk geen extra stap doet in de verduurzaming van de energievoorziening. Ja, we, we, we en ik wil graag even corrigeren, ja? want u
1: tovert een beetje met cijfers. En ik uh, popel om dat recht te zetten. Uh, 60% van onze duurzame energie komt uit biomassa en 40% uit wind. En dat is eigenlijk de lijn die ik ook in het rapport zie. Er wordt gewoon ja, appels worden met peren vergeleken. Er zitten bedrijven in die hartstikke goede initiatieven hebben... maar waar we echt de stroomvoorziening in Nederland niet mee overeind houden. Die scoren hoog. Ik denk dat het voor de consument alleen maar verwarring geeft dit rapport. Ik denk uh, dat, dit dat het rapport zeer
2: verwarrend is voor consumenten, ja. want die hebben nu twee deskundigen naast elkaar, en de een zegt, wij zijn heel groen, en dan zegt we zijn helemaal niet groen. Dus hoe moet er, als u het met deskundigen onderling al niet weet, dat, is, dat is, als gewoon weet, Nederlander weet je het al helemaal niet meer. Merkt u, want er, het rapport is ongeveer een week geleden uitgekomen, dat er inmiddels klanten weglopen bij Cent?
1: Nee, we merken dat uh, nog niet. Dus ik denk dat de klant ook wel doorheeft dat dit uh, een uh, gestuurd onderzoek is. Uh, wellicht. we hebben daar geen, uh, ge- geen last van. Uh, is, het,
2: is het gestuurd? Vraag ik dan maar meteen. Uh, ik zou niet weten door wie... Nou ja, we u, nog een al al met u heeft een soort provisie, toch? Als u klanten overbrengt naar andere... Nee,
3: we hebben het onderzoek gedaan met zeven organisaties En vier daarvan organiseren ook een overstapcampagne via Sterrenstroom. En wij vragen daarin, op basis van het onderzoek... zijn we tot een top vijf gekomen van bedrijven die het in onze ogen goed doen. Dat onderzoek, naar het onderzoek was er eerst... Ja. En op basis daarvan ga je kijken naar wie je mensen overhaalt om over te stappen.
1: Maar ik zou ook gewoon meneer wel transparant zijn... dat u hier ook geld aan verdient. Dat he, Via PriceWise uh, en elke overstap... maar dat is positie er overstap Dat staat
3: volledig
2: ja. open op die, op die site ja. allemaal uitgelegd. Bedankt. Dank allebei voor uw komst naar de studio. Ingrid de Pauw, director corporate affairs bij Ascent en Peerderijk, directeur bij WISE. Die maandelijkse energierekening die kan trouwens helemaal verdwijnen... maar dan moet u wel weer een extra hypotheek afsluiten. Hoe dat zit, gaat u zo horen in BNR Duurzaam.
1: BNR Radio.
2: Verstand van zaken. Meatless Monday, met die uit Amerika overgewaaide term willen de universiteit... en de Hogeschool van Amsterdam zichzelf als vegetariër en milieuvriendelijk op de kaart zetten. En op maandag wordt er deze hele maand geen vlees geserveerd in de kantines. Dat leidt natuurlijk tot gemengde reacties. Verslaggever Elfenny Toelaar ging eens aan de slag
4: met het menu.
5: Mag ik een gehaktbouw? Nee, dat heb ik niet voor u. Een kalfskakketje? Vandaag niet. Bierenklauw?
4: Ook niet. Mijn naam is Harald Zwartjes, directeur Facility Services binnen de Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam.
5: Wat is nu precies het idee?
4: Het idee is om studenten bewust te maken van het voedsel wat ze consumeren. En dat er ontzettend veel goede alternatieven zijn. En dat willen we gedurende vier dagen in februari aanbieden zonder vlees.
5: Het is een proef. Wanneer is de proef geslaagd?
4: Als we veel reacties krijgen. Want dat is wat mij betreft wel een van de doelstellingen. En het overgrote deel tot nu toe is heel positief. Maar natuurlijk hebben we ook kritiek gehad ja. van een aantal studenten.
5: U wordt betuttelend genoemd. Mag niet zomaar mensen dwingen om geen vlees meer te eten. Ja.
4: Nou, en dat is een terecht punt. Daar kun je ook over nadenken. Uh, wij vinden het alles afwegende heel goed om het gewoon voor vier maandagen te proberen. En we gaan nogmaals na die vier maandagen kijken wat we ermee willen.
5: Heeft u enige idee wat dit nou oplevert... Milieutechnisch, Hoeveel kilo vlees scheelt dat?
4: Ik weet niet exact hoeveel kilo vlees het, uh, het scheelt. Um, wat ik wel kan zeggen is, het is één van de vijf dagen. En het is, uh, de vrijdag is een rustigere dag, de maandag is een drukke dag. Dus het scheelt denk ik meer dan 20% uh, van een reguliere uh, week binnen de universiteit en de hogeschool. Als je dat allemaal bij elkaar opstelt, dan uh, scheelt het in ieder geval uh, erg voor de duurzaamheid van het milieu.
5: Ik ben Teerse, ik ben van SVSA, Students for Sustainability Amsterdam. Je bent net je lunch aan het halen, een rap met... Mm. Groen, sla. Quacamole. Pijnmoebit ook nog. Ja, dat is het. Maar ben je verder ook vegetariër? Of, uh... Ja. ja. Nee, dus voor jou kost dit geen enkele moeite? Nee, ik vind het heerlijk om allemaal deze keuzes te hebben nu. Hoe is dit idee ontstaan? Nou, wij zijn dus een studentengroep van Sustainability en wij waren samen met URES en de UvA aan het kijken wat wij binnen de UvA aan uh, duurzaamheid kunnen gaan doen. En zo willen we wat dingetjes uitproberen en dit is één ding. Is er genoeg aanbod in het vegetarische uh, assortiment? Ja, zeker. En ik denk dat daarvoor dit project ook heel belangrijk is om te laten zien dat het heel makkelijk is om vegetarisch te eten. Dat het eigenlijk een kleine stap is en niet zo'n grote stap wat heel veel mensen denken. We hebben een uh, lekkere kaaskroketje
3: en een uh, oesterswarm Uh, Een groentekroketje en een
2: kaaspleitje. Ik hou erg veel van uitsmijters. Dus een uh, uitsmijter met kaas en ham. Of een uh, panini met uh, met, met, uh, wat ham. Die die ze normaal altijd hebben. Vind ik hartstikke lekker. Ik vind het gewoon jammer dat dat je nu wordt gedwongen om geen vlees te eten eigenlijk. En ik vind gewoon dat je die keuze moet houden. En ja, dat het nu wordt opgedrongen vind ik gewoon een slechte zaak. Helemaal bij een instantie zoals de UvA, waar vrij denken natuurlijk wel uh, hoog in het vaandel staat.
5: Je kunt natuurlijk ook gewoon naar de snackbar op de hoek gaan.
2: Ja, maar ja, dan moet ik weer helemaal naar die snackbar. En het is hier meestal wel, uh, de prijzen zijn hier meestal wel goed. Dus, uh, wat neem je nou? Uh, ik denk een eitje. Je
5: staat voor een bakje komkommer ja. en maar.
2: <laughs> Precies, eitje neem ik, neem ik denk ik. En, uh, en wat soep en een banaan of zo. En uh, dat zal er maar mee moeten doen voor vandaag. Nou, daar moeten we het vandaag maar mee doen. De reportage van Elfanie van Toulaar.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu duurzaam.
2: Het geld dat je elke maand kwijt bent aan je energierekening. dat kan je ook gebruiken om je huis te verbouwen met zonnepanelen. En goede isolatie heb je dan het energiebedrijf eigenlijk niet eens meer nodig. Dat is in elk geval het idee van Ons huis verdient het. En dat is een actie om 100.000 koopwoningen energie neutraal te maken. Jan-Willem van der Groep, programmamanager bij De Energiesprong. Dat is dan de organisator van die hele actie. Een gezin betaalt ongeveer 170 euro per maand gemiddeld voor zijn energierekening. En dat huis kan je dan, wat kan je, als je dat geld niet in de energierekening stopt, maar in een
6: hypotheek, dan kan je dat gebruiken om je huis energie neutraal te maken. Maar hoe werkt dat precies? Dat klopt. Uh, als je even het hele grote plaatje ziet, dan gaat per jaar uh, 13 miljard euro vanuit het woondomein naar het energiedomein uh, toe. Dat is allemaal... Uh, Geld wat gebruikt kan worden om die gebouwde omgeving ook echt te verduurzamen. We hadden hier net de energiebedrijven zitten. En uh, ik zeg altijd, de meest duurzame energie is bespaarde energie. Dus de grootste concurrent van het energiebedrijf is dus ook die bouwsector. En als we het voor elkaar krijgen om met 170 euro een hypotheek te krijgen van zo'n 45.000 euro. Dan kun je met dat geld je je, uh, woning in één keer energie Nota, nul maken. En 45.000 euro, hoeveel tijd ga je daarover doen om dat af te lossen? Dat kan gewoon met een normale... Uh, uh, gewoon de 30 jaar die je toch ja. om betaalt. Ja, dat is dat is
2: natuurlijk wel een enorm lange termijn. Want je wil allerlei dingen in je huis veranderen. Waardoor dat, dat het heel goed geïsoleerd wordt. En misschien allerlei zonnepanelen op het dak. En dat soort constructies ja. denk ik dan aan. Ja. Die betaal je in één keer voor die 45.000 euro. Kan je daar klopt. eigenlijk genoeg ja, maar je mee moet doen voor dat bedrag.
6: Ja, met 45.000 euro, dat geldt overigens voor een bepaalde uh, groep uh, uh, woningen. Hè? Dat kan niet ja. met alle woningen. Een appartementen, on- maar wel rijtjeshuizen. Ja, volgens. wij focussen ons echt op de jaren 50, 60, 70 uh, voorraad. Ook nog een stukje uh, jaren 80 voorraad. Dat zijn allemaal woningen die geschikt zijn om industrieel aan te pakken. En dat betekent dus heel, heel simpel dat bouw... ...bedrijven uh, uh, fabrieken kunnen gaan bouwen... ...waar ze die uh, renovaties uh, uh, gaan uh, maken... uh, ...die vervolgens gekocht uh, kunnen worden door een particulier. Uh, Dus je koopt iets standaards? Ja, je koopt iets standaards, maar dat is hetzelfde als een auto... ...je kunt wel modificeren.
2: Die huizen uit de jaren 70, 80... ...zijn die niet al helemaal geïsoleerd? Want dat is volgens mij het eerste wat je doet met je huis... De spouwmuren volzetten met, met zo'n schuim en dat soort dingen.
6: Is dat niet lang geregeld? Nee, de meeste huizen uh, die, uh, hebben, die zijn niet echt uh, duurzaam. En met een spouwmuurtje vullen kom je ook niet echt uh, ver. Dat, Dan dat le- le- heb je ook geen 45.000 euro nodig Nee, natuurlijk. absoluut nee. niet.
2: Nee. En je schiet er natuurlijk, ja, je krijgt een hartstikke mooi energiezuinig huis voor terug. Maar je, je energierekening blijft gewoon die 170 euro per maand. Dus je schiet er financieel je ziet niks meer op als je de duurzame stroom kiest.
6: Nou, dat is niet helemaal waar. Uh, de verwachting is toch dat uh, de, uh, de energieprijs uh, op een andere manier gaat stijgen dan uh, je hypotheek. Je hypotheek is gewoon een vast bedrag. Dat betaal je dertig jaar lang vast. In de nieuwbouw... Daar. Bouwen we nu ook al uh, zogenaamde nul op de meter woningen? Die mensen die betalen 15.000 euro meer voor die woning, maar die hebben hun leven lang een energierekening van 45 euro. Dat is namelijk gewoon de hoogte van je hypotheekbedrag. Over dat bedrag. En dan dan, dan kan het uit, wij
2: zeggen. Maar tegelijkertijd, wat als je nu.
6: Ja, 170
2: euro betaald en volgende week niet meer aan de energierekening. maar aan een of ander verbouwfonds. Ja. Daar schik je toch, daar ga je niet speciaal harder voor lopen. als je het geld nou, naar een krijgt, andere rekening mag sturen. Je,
6: wat, je, wat je natuurlijk krijgt, is niet alleen een lagere uh, uh, energievraag. maar je krijgt gewoon een nieuwe woning terug. Hè? Dus je krijgt een vernieuwde woning die veel comfortabeler is. Het is helemaal verbouwd? Ja. Het is, een, het is een complete metamorfose van je huis. Dus de waarde. van van dat huis, dat stijgt natuurlijk ook. En dat is misschien nog wel belangrijker... uh, 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 dan de besparing op die energierekening. ook waarde is natuurlijk een heel belangrijk uh, uitgangspunt... voor zo'n ingreep.
2: En heb je dan echt, want 0 op de meter suggereert ook 0 euro... uh, ooit nog aan het energiebedrijf. Ben
6: je echt helemaal van af? Nou nee, uh, uh, dit zijn over het algemeen uh, all-electric oplossingen. En dat betekent... dat betekent dus dat je nog een lijntje houdt met het energiebedrijf. En dat je op dit moment nog afhankelijk bent van uh, het salderen. Zoals het op dit moment geregeld is. Dus en voor het gas zou je misschien ook nog bij ze terecht moeten. Nee, gas, uh, het zijn gasloze uh, oplossingen. Dus ja. uh, gas hebben we sowieso, uh, sowieso niet meer nodig. Wij uh, lossen voor minister Kamp in ieder geval het probleem Groningen op. <laughs> nou, dat zal hij graag horen. Het project is 100.000 huizen. Hè? Hoeveel mensen hebben zich nu al gemeld? We, uh, uh, op de campagne hebben zich nu op dit moment zo'n 1800 mensen gemeld, o, uh, 1800. maar we zijn ook nog maar net uh, begonnen. Okay. Uh, en, uh, Wanneer moet die 100.000 bereikt zijn? Ja, nou kijk, het gaat me eigenlijk niet zozeer om die 100.000, want dat is. Uh, uh, het, het gaat om het signaal dat heel veel mensen dit willen. En om dit voor elkaar te krijgen bedoel, uh, uh, moet er wel iets gebeuren. Die bouwers moeten betere spullen gaan maken voor lagere prijzen. Met gegarandeerde prestaties. De banken moeten hypotheekoplossingen want Wat is dat bedenken. allemaal al geregeld? Kan je, nee. Die
2: 1800 kunnen die ook echt aan de
6: slag halen? Nee, die kunnen nu nog niet aan de slag. Ja. Dus de campagne is ook bedoeld om te laten zien dat heel veel mensen dit willen. En dat banken, bouwers en minister Blok nog even wat moeten regelen om dit voor elkaar te krijgen.
2: Oké, okay, dat wordt nog een heel spannend project. Dank en succes daarbij. Jan Willem van de Groep, programmamanager van de Energiesprong. Dat is dus de organisatie van de die actie die dit voor elkaar probeert te krijgen. We zijn aan het einde gekomen van BNR Duurzaam op de radio. Op internet zijn we er natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week. bnr.nl slash duurzaam. Ons e-mailadres duurzaam het bnr.nl. En we zitten op Twitter. Mijn naam is Mark Beekhuis. Ik dank u voor het luisteren.
5: Wil je BNR Duurzaam beluisteren wanneer het jou uitkomt? Download dan de BNR-app, want daarin recyclen we al onze programma's. BNR
0: Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Essent, pionier in duurzaamheid.